1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stilbruch. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hochzeitsplanerin Sarah Weinhold-Kramer. Ahoi Sarah. Moin Lars. Liebe Sarah, für viele liegt im Mai der vermeintlich schönste Tag des Lebens. Es wird geheiratet wie in keinem anderen Monat. Wie sah dieser Mai für dich aus?
0: Ja, sehr leer, zumindest was äh, Hochzeiten anging. Da war gar nicht viel zu sehen. Ähm, ich hing sehr viel am Telefon, ähm, habe mich sehr viel in Videochats mit äh, verunsicherten Brautpaaren ausgetauscht, ähm, Wir und her überlegt, verschoben, abgesagt, wieder die Planung neu aufgenommen. Ähm, also eigentlich äh, das, was wir uns ganz anders vorgestellt hatten, aus der Winterpause kommend, äh, wollten wir eigentlich ja durchstarten. Genau, April, Mai geht es bei uns los. Worn ähm, im Monat Mai. Ähm, Wetter war top, nur leider keine Hochzeiten am Start.
1: Wie weit sind denn Hochzeiten jetzt schon abgesagt? In meinem Bekanntenkreis trauen sich die Leute schon bis Oktober nicht mehr zu heiraten. Äh, wie ist das jetzt aus deiner professionellen Sichtweise?
0: ja. Also es ist tatsächlich so, dass bis vor vier, fünf Wochen würde ich sagen, ähm, also noch bis so Ende April, Anfang Mai, viele noch gewartet haben, ob es irgendwelche neuen Richtlinien gibt, ob es ähm, im Zuge der Lockerung irgendwelche Vorgaben gibt, anhand derer man das hätte besser ableiten können, ähm, wie man jetzt sich verhält und vorgeht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten Paare mittlerweile ihre Hochzeit abgesagt oder eben verschoben haben aufs nächste Jahr was die Situation für uns aber natürlich nicht einfacher macht. Erstens, weil uns ja die Einnahmen aus diesem Jahr fehlen und zweitens, weil im nächsten Jahr zwei Hochzeitsjahrgänge zusammenfallen werden. Also es gab ja auch schon jede Menge Brautpaare, die die Vorläufe sind halt sehr lang im Hochzeitsbereich und in der Planung. Mittlerweile eineinhalb, zwei Jahre und ähm, viele haben ja auch schon für 2021 ihre Hochzeiten geplant. Und ähm, ja, das führt tatsächlich zu einer ganz schönen ähm, Terminkollision und löst für uns vor allen Dingen das Problem ja nicht, ähm, dass wir einfach in diesem Jahr ähm, nicht, nicht losziehen können und ähm, demnach auch wirklich, ja, echt äh, fette Einbußen haben bei uns. Und äh, ja.
1: Wenn man Glück hat, dann hat man nur einmal im Leben mit euch äh, in Kontakt. Mhm. Äh, deswegen weiß man ja relativ wenig auch über die Branche. Und zudem seid ihr alles kleine Sodor Selbstständige die meisten. Es gibt also keine äh, Hochzeitsplaner, Konzerne oder Ähnliches. Ist das auch ein bisschen der Grund, dass ihr euch so ein bisschen verlassen vorkommt von der Hamburger Politik? Ihr habt ja euch doch zusammengeschlossen und dem Bürgermeister einen Brief geschrieben.
0: Ja, ganz genau. Also es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, das eine wild gemixte Branche ist. Viele, wie du sagtest, Solo-Selbstständige, Einzelunternehmen, kleine bis mittelständische Firmen ähm, im besten Fall, ähm, die zwar natürlich alle sehr gut ineinandergreifen in der Planung dieses großen Tages und auch am Tag selbst, ähm, logischerweise. Ansonsten würde das auch gar nicht funktionieren. Aber es steht dann doch auch sehr, sehr viel mehr hinter so einer Hochzeit oder eben sehr, sehr viel mehr viel mehr Dienstleister, ähm, als man so denkt. Und wir haben tatsächlich ähm, bei der, also es gab ja am 5. April gab es ähm, eine Pressekonferenz vom Hamburger Senat, da wurde gesagt, wir haben Hochzeiten im Blick. Ähm, das haben wir dann in den Folgewochen tatsächlich gar nicht so gemerkt oder so gespürt und haben dann äh, bei der Pressekonferenz, die es am 12. Mai gab, also in der Woche nach den Verkündungen der, der größeren Lockerungen oder Beschlüsse vom Bund hat Hamburg sich ja auch ein paar Tage Zeit gelassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir gehen auch grundsätzlich komplett ähm, konform mit den Maßnahmen und Regelungen, die da getroffen worden sind. Das wollen wir gar nicht kritisieren. Ähm, wir hatten aber so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest dieser Bereich eben vielleicht auch mal thematisiert wird und ähm, das ist am 12. Mai dann eben auch nicht passiert und ähm, nachdem dann zu Recht die Fahrschulen wirklich zu Recht ähm, auf Journalistennachfrage äh, äh, quasi thematisiert wurden in dieser Pressekonferenz und scheinbar sich eine Lobby auftat, weil die ein paar Tage vorher eben ja auch eine tolle Aktion ins Leben gerufen hatten. Also die Hamburger Fahrschulen haben wir uns gedacht, also meine Planungsfirmenpartnerin Liv Schneider und ich haben uns gedacht irgendwie so, das kann es doch jetzt nicht sein. Also wo ist denn eigentlich die Hochzeitsbranche? Und wie, wie schaffen wir das, dass wir diese ganzen tollen Dienstleistern und auch so Kreativen, wir haben ja alle Ideen und wir haben ja auch alle Konzepte in der Schublade liegen, die wir gerne, mit denen wir gerne mal in den Austausch gehen würden, aber haben eben dieses im Blick haben gar nicht ähm, verstanden und gemerkt. Und dann haben wir innerhalb von zwei Tagen ähm, ja, über 80 Hochzeitsdienstleister aus Hamburg zusammengetrommelt. Wir haben ein Schreiben aufgesetzt und ähm, haben das dann zwei Tage später äh, direkt schon per Mail an äh, ja, eigentlich fast alle Abgeordneten, ähm, die es so gibt, alles, was so politisch aktiv ist in Hamburg, inklusive unserem Bürgermeister natürlich und dem Wirtschaftssenator haben wir alles auf die Spur gebracht. Und ähm, dann sogar in den Folgetagen noch eine ähm, Braut mobilisiert, ähm, die aus Brautpaarsicht, aus Brautsicht, weil die haben wir natürlich auch immer im Blick. Also wir haben die Brautpaare tatsächlich im Blick, weil das sind ja mhm. emotionale, auch emotionale Verbindungen für diesen großen Tag, eben diese lange Planungszeit, die, wir, die man da aufbaut und ähm, die wir, mit denen wir dann täglich auch konfrontiert sind. Und haben dann nochmal ein Schreiben hinterhergeschickt mit eben ähm, über 26 Brautpaaren aus Hamburg, ähm, die dieses Schreiben auch mitgetragen haben, unterzeichnet. Und ja, dann haben wir so ein bisschen gewartet und haben gedacht, ja, passiert nichts. Und die Initiative nennt sich Stand Up for Love. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir es doch mal beim Wort. Und sind ich komme jetzt gerade tatsächlich vom Rathausmarkt, ja. Wir waren äh, um zehn heute ähm, mit, der, mit, mit großen Auflagen, die wir auch alle ähm, super gut ähm, eingehalten haben, Mindestabstand und ähm, auch Versammlungen von 50 Leuten. Mehr waren wir gar nicht. Wir hatten Ordner. Also wir haben eine große Tafel eingedeckt auf dem Rathausmarkt, über 40 Meter mit vielen tollen Unterstützern aus der Branche. Und ähm, ja, wollten einfach den Stillstand, das war quasi das Motto für heute, den Stillstand einer ganzen Branche einmal aufzeigen.
1: Gibt es denn jetzt schon Reaktionen aus der Politik? Du hast ja von den Briefen erzählt oder jetzt ganz frisch wahrscheinlich von der Demo noch nicht. Aber gibt es irgendeine Reaktion oder eine Antwort?
0: Ja, es ist ganz witzig, weil tatsächlich, ich war heute natürlich dann, wir waren standen um acht, äh, ab 8 auf dem Rathausmarkt und haben das alles aufgebaut, das ganze Setting. Und äh, es kam um 8.43 Uhr, habe ich jetzt im Nachgang gesehen, gab es tatsächlich eine E-Mail-Antwort. <lacht> ähm, ich hoffe, du siehst es mir jetzt nach. Ich habe es jetzt noch nicht Wort für Wort studiert, aber ich habe es natürlich mir sofort durchgelesen ähm, mhm. nach der Aktion. Also ist jetzt eine halbe Stunde her. Und es ist genau das, es ist natürlich schwer. Wir haben da auch Verständnis für, es kommen jetzt alle irgendwie aus allen Ecken, von allen Enden. Jeder hat ja ein Thema. Also es gibt ja kaum jemand, der irgendwie nicht betroffen ist, auf welche Art und Weise auch immer. Aber es ist schon so, dass wir haben eigentlich gehofft, dass wir erstens, vielleicht aussagekräftige, eine aussagekräftige Rückmeldung bekommen und das ist tatsächlich nicht, nicht. Also es ist ganz toll, wir haben eine Antwort bekommen jetzt, heute. <lacht> ähm, auch so ein bisschen komisch so, ne? die haben ja auch das auf dem Zettel, wer so wann welche Aktion angekündigt hat. Ähm, das sehen die ja, das können die ja einsehen da. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie, es war für uns gefühlt halt kurz vor zwölf. Okay, die stellen sich da heute hin, Na, dann antworten wir nochmal schnell. Aber es fehlt halt tatsächlich irgendwie eine konkrete Aussage, klar, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, ähm, aber irgendwie so die, die Überleitung dann auch von der Aussage vielleicht, der Aussagekraft hin zu einem, ähm, zu einem Austausch. Wir würden so gern in den Austausch gehen und das ist da im Prinzip wieder nicht erfolgt. Also es ist so ein bisschen das, was wir auch in den Medien natürlich übergeordnet hören. Klar, es ist schwierig und wir können nicht. Und es ist für uns auch total nachvollziehbar. Es ist natürlich dieser Bereich mit Feiern, äh, mit Emotionen, weil das ist das, was eine Hochzeit ist. Natürlich wollen Menschen sich dann, die sich nahestehen, umarmen. Und da können wir nicht daherkommen und sagen, ja, wir können auf einer Hochzeit natürlich super gut die Kontaktketten äh, nachvollziehen, weil... Im besten Fall hat man ja auf seiner eigenen Hochzeit auch nur Menschen, die man gut kennt. Das tut natürlich trotzdem nichts zur Sache, wenn es darum geht, wie sieht so ein Hochzeitstag dann aus. Und das das natürlich im Besonderen, das steht tatsächlich unter Beobachtung und das haben die auf dem Zettel, aber eben dieses Weiterdenken, das, was da alles dranhängt. Und wir haben uns halt bis jetzt nicht wirklich gesehen und gehört gefühlt und ja, es gab zumindest eine Reaktion, aber ähm, wir haben nicht das Gefühl, dass wir da am Ende sind.
1: Ähm, ihr seid am Ende der Kette, so fühlt ihr euch. Also, weil ja. es geht vor allen Dingen um Aufmerksamkeit, ja. weil äh, ich sag ja. mal, ich bin jetzt eher Außenstehender, was dieses Thema Hochzeit ja. angeht. Aber ich verbinde das ja schon auch a mit einer Risikogruppe, also viele alte Leute, äh, weil Tante und Oma sind ja verpflichtend, irgendwie einzuladen. Des Weiteren Geht das Ganze nicht ohne Umarmung eigentlich vonstatten und mindestens um Mitternacht gibt es dann noch die Polonaise, wo sich dann irgendwie alle in Kette anfassen. Ähm, das ist ja schon auch tatsächlich eine Konzentration von allem, was wir eigentlich eher nicht machen sollen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, um aber auch nochmal vielleicht auf etwas zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass man im besten Fall nur einmal konfrontiert ist mit diesem ganzen Themenfeld Hochzeit. Das stimmt ja nicht so ganz. Also, natürlich als der, der heiratet, im besten Fall schon. Aber ähm, das geht ja darüber hinaus. Wir haben jetzt auch in der Vorbereitung auf die Aktion heute da auf dem Rathausmarkt unter Stand Up for Love haben wir tatsächlich auch natürlich Pressearbeit betrieben und haben versucht, irgendwie Medien abzuholen. Und wir haben nicht, nicht, nicht selten die Antwort bekommen, na, es ist ja so eine Nischenzielgruppe. Aber das stimmt ja eigentlich nicht. Was es betrifft es Brautbar, klar, aber jeder ist ja auch Gast. Jeder ist mal Trauzeuge. Es sind Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, keine Ahnung, kann ich jetzt die ganze Kette weiter ja. äh, erzählen? Und ähm, man ist ja mehr als nur einmal im Zweifel in seinem Leben auch mit einer Hochzeit irgendwie. Ja, eher einmal äh, im Jahr ähm, wahrscheinlich konfrontiert. Ne? Ja, also es gibt ja immer so Lebensphasen. Ne? so erst kommen die Hochzeiten, dann kommen die Taufen <lacht> und dann kommen die Scheidungspartys. Mhm. Äh, was total okay ist, die Leute sollen nur bitte dann wieder heiraten. Das ist für uns dann immer ganz gut. Wir nehmen auch zwei Hochzeitspaare quasi. Nun gucken ähm, aber wir mal, das, du hast total
1: recht, ja. Nun gucken wir mal in die Realität. Also, ja. die Realität ist, es wird nicht geheiratet, alles vor allen Dingen einfach, wenn überhaupt, dann standesamtlich. Ähm, ihr habt euch jetzt aber trotzdem was überlegt, was man so machen kann. Erzähl mal.
0: Genau, sehr früh schon. Also, wir haben. Eigentlich ein Paar von uns gehabt, die hätten jetzt eigentlich ihre große Hochzeit. Es ist ja in Deutschland auch tatsächlich gar nicht so beliebt, dass man standesamtlich so groß heiratet. Es sind eher kleine, intime Familien, enger Freundeskreis. Und die war am 3. April von diesem Brautpaar, was eigentlich dann im Juni, die haben wir natürlich schon unlängst verschoben, erst auf September. Jetzt sind sie auch schon aufs nächste Jahr gegangen. <lacht> ähm, ja und arbeitet sich so vor äh, und kommt irgendwie immer mit der 21 am Ende raus. Ja, und die beiden haben eben aber gesagt, okay, wir, wir ziehen es trotzdem durch. Wir ähm, lassen uns standesamtlich trauen, ähm, wir trauen uns, uns trauen mhm. zu lassen am ähm, 3. April und äh, wirklich nur zu zweit. Und wir haben dann überlegt, okay, was können wir spontan machen, um Ihnen den Tag irgendwie noch ein bisschen schöner... Ähm, ja, zu bereiten und irgendwie ein bisschen hochzeitiger zu machen und haben dann ganz schnell von unseren Kontakten, die Hochzeitstorten machen, die Cherrylicious, ähm, wir haben mit unserem Floristen, das kleine Grüne, haben wir irgendwie äh, einen Brautstrauß noch organisiert und ähm, haben so, sind so auf die Idee gekommen, okay, wir können, wir können was machen, wir können kleine Wedding Kits anbieten ähm, unter dem Motto Love is not cancelled, ähm, einfach um so ein bisschen nach vorne zu gehen und auch das für uns und fürs Paar, für beide, ist eine Win-Win-Situation quasi, äh, wieder so positiv auch aufzuladen und sich den Umständen einfach anzupassen. Und es gibt personalisierte Songbotschaften von den Hochzeitsmusikern. Das wird eingespielt und dann kriegt das Paar das per Video von uns zugeschickt. Sie können das an alle ihre Freunde, die eigentlich dabei hätten, dabei sein sollen, verschicken. Also wir haben uns da ganz viele, ähm, ja, Kleinigkeiten, die aber so eine große Wirkung auch haben können an einem Tag, der ganz anders geplant war, ähm, ja und dann trotzdem irgendwie noch schön wird und so haben wir es auch zurückgespielt bekommen. Also das Brautpaar war so happy und ähm, war im Nachhinein so froh, dass sie das gemacht haben und es ist anders, aber anders muss natürlich auch nicht immer schlechter sein und das ist auch das, worum es geht. Wir haben alle Konzepte und Ideen und Visionen in der Schublade, das ist ja auch eine sehr kreative Branche, ähm, nur für uns ist es natürlich auch schwierig, wie viel Zeit, Energie, auch Geld. ja? Man muss ja eine Website bespielen, man muss das irgendwie organisieren. Ähm, wie viel Zeit investieren wir jetzt in diese alternativen Konzepte für kleinere Modelle, für Gartenfeiern, bis zu 20 Personen und, und, und. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ähm, wir uns gerne aufstellen würden. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man so gar keine Richtlinie hat. Und ähm, ich weiß, dass die, Location-Freunde, gerade die reinen Event-Locations, also keine Restaurantbetriebe, die auch mal eine Hochzeit machen, sondern wirklich reine Event-Locations, die haben natürlich auch nada, da geht gar nichts gerade. Ich weiß, dass die das jetzt nicht so gerne hören, aber wir aus Planersicht oder auch viele andere Gewerke sagen, ja, und wenn es eine schlechte Aussage ist, aber dann gibt es eine und dann kann man sich darauf einstellen und kann entsprechend sich solche kreativen Ideen vielleicht auch überlegen und auch umsetzen.
1: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, schon mal darüber nachgedacht, ganz andere Feiern irgendwie zu organisieren, bis bisschen zu Beerdigungen, einfach das Geschäftsmodell ein bisschen zu erweitern? Okay. Oder?
0: Ja, äh, nein. Also es ist, äh, ja, der Gedanke liegt nahe. Es gibt zum Beispiel sehr viele Trauredner, also die freie Trauung durchführen, die auch ähm, Reden für Beerdigungen und Bestattung eben anbieten. Es ist aber auch interessant, sich mit diesem Themenfeld mal auseinanderzusetzen, weil was man immer wieder hört unter uns Dienstleistern, ist eigentlich auch die Frage, warum haben wir diesen Beruf gewählt und es ist wirklich ein Beruf. Ja, es ist auch keine ehrenamtliche Tätigkeit, die wir nebenbei machen. Wir müssen davon leben. Wir zahlen Miete davon. Es ist, viele denken immer so, der Hochzeitskosmos ist irgendwie so romantic, fantastic und alles ist nur flauschig und schön. Nein, das sind reale Berufe, die dahinterstehen. Und ähm, viele von uns haben sich entschieden, diesen Beruf zu wählen, weil es natürlich einfach eine sehr glückliche Materie ist, mit der wir arbeiten. Es macht halt Freude. Es, ist, es macht Freude, Menschen glücklich zu machen und an diesem schönsten Tag zu begleiten. Und das ist natürlich etwas, was man aus wirtschaftlicher Sicht sagen kann, okay, lass mal weiterdenken und eher ans Ende denken. Aber ich glaube, dass es für viele nicht in Frage kommt, weil es einfach nicht der, der Philosophie dieses Berufes auch entspricht.
1: Sarah Weinhold kramer ist normalerweise in einer sehr glücklichen Branche unterwegs und wir wünschen dir ganz viel Glück und Erfolg und dass demnächst wieder ganz viel geheiratet wird. Äh, vielen Dank für das schöne Gespräch und Ahoi!
0: Ja, vielen Dank, Lars!
1: Tschüss! Tschüss!